0: Salut Marc Salut Marc Je suis ravi de te retrouver pour parler d'un sujet, on va dire, quand même assez original. Un peu merdique. Un peu merdique aussi, tu as raison. On va parler de Safari dans la bouse, qui est un de tes plus grands succès, dans cette belle petite collection de Delachaux et Nestlé qui s'intitule « L'humour est dans le pré ». Tu aimes bien oui. ces jeux de mots à la, oui. la Michel Audiard, on va dire. Et blague à part, tout ce qui est crotte, merde,
1: guano, euh, déjection, a une importance capitale dans la nature bah, c'est un des rouages de la chaîne alimentaire. On se pince le nez au lieu de regarder ces micro-milieux de vie fort intéressants qui m'ont toujours intéressé parce que, en fait, justement, c'est inexploré. J'aime bien explorer des terrains qui sont peu développés ailleurs et je pas trop vu de livres sur la chose, justement. Quand j'étais petit, je regardais les bouses de vache, les mouches, les coléoptères, tout ça. La galette de bouse, c'est un peu ma madeleine. J'ai toujours aimé ça. Donc, euh, ce n'est pas un penchant particulier. Hein. C'est vraiment que c'est parce que c'est un terrain inexploré et en plus un maillon fort de la chaîne alimentaire.
0: On va le voir. Hein.
1: C'est-à-dire que ce n'est pas
0: du tout pour faire des blagues qu'on fait cette émission. On va voir l'importance capitale que ça a de parler de tout ce qui est digestion, excréments, etc. On va se faire plaisir, on va lire plein de mots grossiers. Mais on va voir que tout ça est très sérieux. Marc, il faut bien commencer par quelque chose. J'ai envie que tu commences par nous parler de quelque chose de très lointain. J'ai envie que tu commences par nous parler des fesses avec un C, donc des, des, du caca, des du wombat.
1: Ah oui, c'est un animal d'Australie qui fait des grottes géométriques. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, il y a tout un festival de crottes et de dessins de crottes dans le livre parce que, d'abord, pour le naturaliste que je suis, souvent, les animaux, les mammifères sont sauvages. On ne les voit pas. On ne voit que leurs traces. Par exemple, des fouines. Je sais qu'il y a des fouines dans mon jardin. Parce que tu m'en as montré une des, tout à l'heure
0: de caca de fouine. Hein, oui, oui de fouine.
1: Bah, authentique, là, certifié avec le label. Euh, parce qu'en en fait, elles sont tortillées. C'est comme si euh, l'animal dansait en le faisant. C'est toujours un peu tortillé, euh, les mustélidés, les fouines, les, les belettes et tout ça. Donc, euh, c'est quelque chose de très typique. Et ensuite, on analyse ce qu'il y a dans les crottes. C'est comme ça qu'on devine ce que les animaux ont mangé. À la saison des merises et des cerises, on voit des noyaux. Dans les crottes de renards, souvent, on voit des élytres, c'est-à-dire les ailes brillantes des coléoptères. On voit qu'ils ont mangé beaucoup d'insectes. On voit des tas de choses dans les crottes. Oui, effectivement, c'est des traces. Et comme beaucoup de choses dans la vie, dans le vivant,
0: dans la nature, on peut lire dans ces traces pour qui a un œil, on va dire, exercé.
1: Marc, l'importance du caca suite, il y a une guerre du guano. Ah oui, l'expression « c'est pas le Pérou », en fait, ça vient vraiment de l'exploitation du guano par le Pérou, parce qu'à l'époque, c'était une manne, c'était un engrais. Donc euh, sur les îles où les oiseaux de mer euh, nichent, il y a des tonnes et des tonnes d'engrais et il y a vraiment eu une guerre, mais vraiment une guerre euh, entre l'Espagne et l'Équateur, je crois, pour le guano parce que ça rapportait tellement d'argent que c'était le Pérou, justement, et ça a donné l'expression « c'est pas le Pérou ». Incroyable, oui, alors je les ai
0: vus ces endroits. En face du Pérou, il y a des îles qui sont surnommées les Galapagos du et ouais, ça m'énerve, je ne me rappelle plus du nom, mais j'ai vu il y a des mètres, bah oui. des couches qui font plusieurs mètres de, de guano et en effet… Euh... C'est une richesse qui a fait des fortunes. Ouais, moi qui ai vécu au Chili, il y a aussi les nitrates, là pour le coup, euh, minéraux, qui ont été longtemps exploités comme engrais au Chili, hein, qui, qui irriguait le monde entier. Hein. À l'époque, c'était une grosse industrie, euh, le nitrate, cette fois-ci d'origine terrestre, ce n'était pas le guano. Mm -hmm. Autre importance capitale de nos affaires de bouse, et là encore
1: un titre à la marque Giro, l'Australie bousillée. Que raconte cette histoire Ah bah Ça, ça montre à quel point on ne peut pas se passer des recycleurs, parce qu'on parle des crottes, mais ce qui nous intéresse, c'est les animaux qui y vivent la crotte en elle-même, euh, ça ne bouge pas. Alors qu'il y a des recycleurs, et ça c'est très important, ça transforme ce qui est un déchet, à nos yeux, en quelque chose de fertile. Et en Australie, au début de la colonisation, on a mis des milieux de bovins, d'ovins qui faisaient leur crotte là-bas, mais il n'y avait pas de recycleurs, il n'y avait pas de bousiers. Les bousiers locaux ils étaient adaptés aux crottes de kangourous, qui sont très sèches, et la bouse de vache, ils ne faisaient pas. Et donc, on a appelé des entomologistes, donc des spécialistes des insectes, qui sont allés en Europe et en Afrique, pour prendre des bousiers locaux, qui correspondent au, au climat australien. Ils les ont importés en Australie, ils ont dégradé le sol et ils ont sauvé l'Australie. Parce qu'il faut dire, c'était 450 millions de bouses qui tombaient sur les prairies australiennes et qui stérilisaient le sol à l'époque. Donc c'était une catastrophe industrielle et économique. Et là, grâce aux petits coléoptères, on a sauvé le continent. Donc sans ces petits coléoptères, on serait sacrément dans la merde.
0: <rire> des jeux de mots comme ça, il y en a plein de bouquins, c'est génial. Alors ensuite, tu parles beaucoup des ruminants de la vache, que tu résumes à un pie, deux cornes, quatre estomacs. Tu as un grand amour des vaches, et moi aussi oui. d'ailleurs. Rappelle-nous comment ça marche, en gros, ces quatre
1: estomacs de la vache. Bah, c'est une vraie usine chimique, la vache. Hein. C'est plein de bactéries, déjà, euh, digestives, euh, symbiotes, on dit, euh, en, en association avec, euh, avec la vache. Alors, rentrer dans le détail, c'est compliqué, mais il y a vraiment une usine d'acide pour euh, décomposer les herbes. Ensuite, ça remonte dans la bouche, ça rumine. Et ça repart dans des quatre estomacs, ça subit différentes douches chimiques, justement différents traitements jusqu'à devenir de la bouse. Donc c'est tout à fait passionnant et ça dure un moment. Les vaches, ça rumine à peu près 8 heures par jour. Moi j'ai aimé aussi faire ce livre pour montrer que la vache, c'était pas juste un steak sur pâte ou une machine à faire du fromage. C'est aussi un animal intéressant qui a un comportement et qui a un rôle dans la prairie. Parce que dans la bouse, il eh ben, y a beaucoup de bêtes. Sur
0: ces bonnes paroles, mon cher Marc, s'achève notre épisode du jour. Je serai ravi de te retrouver pour la suite très vite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. À bientôt.
2: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement.